0: Нефтерадио, студенческие новости, нефти-радио. события из жизни университета. Нефти-радио. Все прямо из радиостудии УГЭНТУ. Нефтерадио, да, это нефтерадио от Угенту. Приветствую, дорогие нефтеслушатели. Сегодня мы беседуем с путешественником Рафаэлем Авсаховым. Здравствуйте, Рафаэль. Здравствуйте, Илья. Несколько вопросов у меня к вам будет, и будут они достаточно простые для тех людей, кто путешествует, и достаточно интересные, и ответы на них неизвестные для тех, кто не путешествует. Так или иначе, путешествуют все, но вы это делаете профессионально. Вы выбираете те маршруты, которые не выбирает большинство, то есть это не Турция. И это не Черное море. А, и вместе с этим делаете вы, опять же, ваши поездки и ваше путешествие необычным способом, а, не применяя широко... Ну, как сказать, не применяя? Здесь я немножко запутался, да? А, то есть, ну, не останавливайтесь вы в гостиницах, не обедаете вы в ресторанах, вот расскажите, пожалуйста, ваше типичное путешествие из последних, скажем, двух
1: лет. Ну, наверное, из последних пяти лет, если вот э, обобщить, э, мои путешествия они последовательно усложнялись и вот дошли до, до того формата, до того момента, когда э, они стали максимально сложными, так сказать. То есть. Э, я перешел в формат одиночных путешествий. И этот вот предпоследний предпоследний маршрут был таков. А до этого и в прошлом году мы ходили вдвоем с товарищем, вдвоем с женой. Ну, то есть я пришел к минимализации по количеству участников. и эти они отличны от предыдущих э, маршрутов которые, и путешествий, которые э, были пройдены за последние лет 20. Почему это случилось? Это широко, как бы и долго рассказывать. Э, но в моем понимании этот формат, на мой вкус, максимально э, дает ощущение погруженности в природу. Это первичное то что мне нужно второе объективное обстоятельство того что все компаньонные товарищи повзрослели соответственно отвалились ушли ну, как, как бы нет возможности у них осуществлять такого масштаба проекты а проекты они от 30 дней и, и дальше вот максимальный маршрут на Чукотку мы ходили с товарищем в 2019 году, это было 65 дней. 65 дней. Автономные путешествия, все они автономные. Максимально. То есть автоног предполагает, что либо полное отсутствие населенных пунктов, либо единичные варианты возможности на пути предусматриваются для того, чтобы пополнить э, провиант. А так все с собой, максимально погружено в природу.
0: хорошо. 65 дней. Как эти 65 дней из 365 дней годовых вычеркиваются? Что происходит в миру, когда вас нет? Или вас это вообще никак не волнует? Как сочетать жизнь привычную и жизнь путешественника?
1: Вычеркиваются они легко. но потому что э, это такой формат, когда... Вернее, э, сами путешествия... Раньше, например, наверное, так лучше сформулировать. Ранее жизнь под, э, путешествия подстраивались под жизнь, под мою. Теперь жизнь подстраивается под путешествие. Я готовлюсь к ним основное количество времени и э, их осуществляю и их осуществление в приоритете в моем формате значит и э, конечно же удаляясь от цивилизации на столь долгий срок приходя возвращаясь обратно раньше например когда э, лет 20 назад и более был такой фактор, что вообще по возвращению э, я не знаю, было такое ощущение, что э, ну, вплоть до того, что шарахался от автобусов от э, машин и так далее теперь же все спокойнее и все, чтобы не, что, все что не произошло в принципе, принимается с интересом, да.
0: Хорошо. А эти 65 дней. Вот я зацеплюсь за Чукотку, да? Да. А, для того, чтобы понимать, что такое 65 дней на природе в неизвестной географической, ну, прежде для вас неизвестной географической местности, а, в неизвестной погоде, в неизвестной среде обитания неизвестных животных? С неизвестностью встретите ли вы неизвестных людей? Вот что это такое? Вот это погружение, этот прыжок в неизвестность. Зачем? Первый вопрос, что это? Второй вопрос, зачем?
1: На первый вопрос могу ответить, что что из себя представляет столь длительное путешествие, на самом деле оно разбито на отдельные части, на этапы, каждый из которых он своеобразный. Есть, конечно, главная цель, основная, которую выкинуть нельзя. Ну и вообще, в принципе, конечно, маршрут он подразумевает последовательное исполнение, хотя в любом случае Столь длительное путешествие подразумевает аварийные выходы, аварийные сходы в случае, если, например, что-то пошло не так. Это, конечно, варианты тоже прорабатываются, но к счастью таких у нас случаев не было и прохождение по этапам, ну допустим вот на Чукотке, если конкретно взять начало, было прохождение по Ледовитому океану. Это вообще, в принципе, как бы трансконтинентальное пересечение Чукотки. Оно такое в своем роде уникальное было. И э, проходили мы э, этот полуостров, пересекали с севера на юг, чего ранее не было. До этого э, есть такая выдающаяся путешественность. Марина Галкина, она проходила, э, пересекала с юга на север. Э, но мы решили, значит усложнить маршрут и пройти кольцом получается как с юга на север, а потом основная часть севера на север на юг. Э, так вот значит э, первичная мы прошли по, ледоу, по, по ледовитому океану, дабы подойти к, к первичной точке, откуда мы стартовали вот на, на пересечении. <связывая> <связывая> То есть сама тема океана ледовитого со всеми прелестями, с мишками белыми, с э, моржами, которые потенциально могли быть, но, к счастью, медведей мы не встретили. Это особый мир, своя флора флорофауна, э, свои нюансы по холодовым характеристикам, это холодно, Потом э, далее следующий этап был пересечение горной части, потом мы прошли через тундру до Анадри. Так вот, горная часть это тоже своя совершенно особенная история. Э, тундра, это, конечно. Соответственно, э, территория представляет свой интерес, уникальная по всем параметрам. Поэтому, да, вот 65 дней, если разобрать, они разбиваются на участки, каждый из которых по километражу, по длительности составляет отдельный поход, это отдельный поход, а в сумме это уже такое получается суперпутешествие. Это вопрос потому что из себя представляет, это если так коротко и обобщенно. Вопрос, зачем? Для чего? Ну, Несколько моментов. Первый момент для меня – это посещение новых мест. То есть страна у нас огромная, единственная в мире э, по возможностям, уникальная совершенно, по возможностям построения подобных маршрутов. И если кому-то кажется, что все уже пройдено и ничего нового нельзя найти то зря мест предостаточно но они удаленные то есть наиболее интересные места лично для меня они удаленные соответственно просто ну, варианты либо долететь вертолетом что дорого и мало интересно для меня либо вот совершить такое большое путешествие то есть часть из которого это подход к основным интересным местам потом основные места и далее уже выход то есть интерес это новое новое место со всеми водными флорофауна рыба ландшафт второй момент спортивная составляющая то есть эти маршруты они если и категорируются то высшими категориями хотя мы и не являемся спортсменами я и мои друзья но очевидно что эти путешествия они ну как бы я даже сталкивался с оценкой ведущих путешественников, заслуженных путешественников, они в один голос говорят, что да, это супер серьезно снимаем шляпу. В общем, оцениваем соответствующее. Это второе. Ну и третье, желание поделиться с людьми. Показать. Ведь многие. Показать места, не тронутые, не. не. не даже не отфотографированные, ну то есть не имеющие... А, то есть люди не имеют представления, как они выглядят. Это касается и вот Чукотского похода, или вот, например, как мы ходили, как вернее, я в одиночку ходил на гору Ембой. Это место такое легендарное у геологии киотезистов, по которому... Которая описано у Григория Федосеева, писателя По которому было, с, был снят в свое время фильм «Злой дух Ембуи» Про медведя-людоеда Так вот, это место, гора Ембуи До того, как я побывал там, я писал и отфотографировал Одного Ну, то есть я не нашел никаких фотографий Никаких описаний конкретных И это был тоже, была тоже важная часть, побывать там, отснять материал, сделать отчет, видеоотчет, ну, то есть, по сути, это небольшие фильмы, и отчет в формате ну, написанные, то есть это тоже важно, ну, как минимум три момента. Вот. Такие путешествия.
0: Для кого, в принципе, ну, то есть среди ваших коллег, то встречается? Это все взрослые люди, это, может быть, одинокие люди. То есть есть, как, как-то можно их определить, понять, кому это интересно. Ну, вот скажу, допустим, бальные танцы для школьников, очевидно, танцуют школьники, да? Или спортивная гимнастика, это тоже для молодежи. Там 18 лет уже на пенсию выходит. Вот скажите, одиночные путешествия это для кого? Может быть, по возрасту, может быть, по сфере там структуре занятости. Можно ли как-то обозначить людей, которые интересуются ваших коллег? Кто они?
1: Смотрите, вот э, феномен одиночных путешествий, то он э, не э, он молодой. Все это стало развиваться не так давно, по крайней мере у нас в стране. Ранее спортивный туризм он подразумевал хождение группами от 4 до 6 человек, это связано с безопасностью. Э-э-э- вот в моем понимании, на моей памяти, одиночники стали ходить не то чтобы массово, но явно так и, и часто. Только, наверное, вот начиная в в этом столетии, так скажем. Как правило, люди приходят э, к пониманию и возможности одиночного хождения уже в возрасте. Все-таки это, наверное, люди, как правило, не молодые. Молодежь, она сейчас тоже присутствует среди одиночек, среди соусов путешествий, но в меньшей степени, наверное, чем возрастные. А факторы, я описал, это естественные факторы Уменьшение количества соратников, способных уходить в такие дальние, дальние мероприятия опыт, То есть без опыта это вообще невозможно. Но и какие-то мировоззренческие, наверное, нюансы здесь присутствуют. То есть человек в определенном возрасте подходит к тому, что ему становится интересно побыть наедине с собой, побыть наедине с природой, как-то абстрагироваться. Я думаю, вот этот фактор тоже имеет место. Молодежь, она все-таки, наверное, более компанийская, она более. Ну и, по крайней мере, у нас свое время, у меня, э, у нас, у друзей. Мы раньше ходили компаниями большими, потом у нас был период, когда мы ходили с детьми, когда дети были молодые. У нас были компании до 50 человек. То есть все это было... Э, э, по моим оценкам, да. Одиночек, наверное, сейчас более... Больше возрастных.
0: Я вот вас послушал и подумал, а ведь это как раз хорошее, ну, поскольку и количество снижается, да, с каждым годом, конкурентов, будем так говорить, и молодежи почти нет, Но значит, надо туда идти. Ну, это я так подумал, разумеется. А вот скажите, пожалуйста, Рафаэль, а что нужно для того, чтобы начать одиночное путешествие? Давайте... Причем поговорим не про подготовку, а вот про экипировку. Что вы берете с собой? Про подготовку мы еще отдельно поговорим. Что у вас за спиной? Или где?
1: Экипировка. Ну, здесь все завязано на масштабе мероприятия. И если, например, в какие-то короткие... Ну, то есть можно же сходить, в принципе, и на неделю в одиночку. Да и на два дня прекрасно сходить, и можно не обжиматься в количестве того, что ты несешь на себе. Если же мы говорим про такие длительные мероприятия, там счет идет на граммы, всего имеет значение. И важно подбирать оборудование и экипировку, которая имеет минимальный вес тем не менее она качественная соответственно весь ну, то есть все эти параметры они диктуют диктующие параметры они а, влияют на стоимость то есть все эти вещи они дорогие что конкретно если уж говорить вот с, про мой формат мой формат который выбрал я в данный момент это пешеводные маршруты а, которые позволяют однозначно позволяют добраться в самые дальние э, ну то есть осуществить максимальные дальние маршруты так вот э, для э, такого рода маршрутов нужны э, посредства это каяки благо дело сейчас э, выпускаются они э, очень легкие так называемые по который весит там до двух с половиной килограмм. Ранее это было вообще невозможно представить, когда, э, были времена, когда, в те времена, когда только на резинках, на резиновых лодках и на ПВХ-шных лодках ходили. Сейчас этот вариант, вариант с облегченными плавсредствами, он решается. Э, облегченные виосла, карбоновые там, мембранная одежда, пуховые спальники, суперлегкие на палатке. Это касаемо снаряжения. Там очень большой список. На каждый элемент он продумывается, подбирается с учетом опыта, своего опыта, других. То есть масса литературы читается. Вот Это касаемо экипировки. Ну и питание в походе. Это тоже ну... Может сказать, наиважнейший элемент, э, то есть раскладка питания суточная, она имеет свои минимальные параметры, то есть менее там, условно говоря, чем на 350 граммах в день ходить просто нельзя, это уже опасно для здоровья, э, но мы не, о максимумах мы не говорим, например, зимние походы там чуть ли не килограмм приходится брать с собой, из-за холодовых нагрузок и серьезных физических нагрузок. То есть... Так, давайте посчитаем. Да. 300 грамм еды в день. Не 300. Я беру сейчас 450-500. 500 грамм да.
0: еды в день. Это получается за 2 дня килограмм. Да. 65 65. Делим надо 2, получает 35 кило еды да. за спиной. Да. Обалдеть. Не совсем так. Прошу прощения, что перебил, можем идти дальше. Но я просто представил, хорошо, может быть, не совсем так, но порядок он где-то здесь. То есть это
1: примерно половина всего веса. Больше получается Больше. Э, получается для маршрутов 65 дней на 2 месяца э, суммарно около 65-70 килограмм общий вес, и это поднять невозможно. Да. То есть пройти с таким рюкзаком невозможно, и объем, даже вместить это непосильно. Так вот, почему, соответственно, и ответ, почему следует, почему для таких длительных мероприятий выбираются пешеводный маршрут? Потому что на первой стадии, на стадии подходов, мы едем, плывем, нас катит лодочка, которая может вместить такой объем мало того что я могу сплавляться по рекам плыть по океанам и озерам э, ну по э, э, так скажем водоемом без течения но и очень важный момент можно подниматься против течения например в горы э, то есть реки понятно они текут э, с вершин до нижней точки, там, условно говоря, до впадения летового океана. Но бурлачить еще никто не запрещен. Да, то есть это бурлачка, бурлачка, она легче гораздо, чем хождение по
0: рюкзаку. Я ребятам расскажу, тем, кто не понимает, это значит, то, что вы берете лодку, складываете в нее весь, э, значит, скарб, и привязав конец, то есть веревку, тащите просто проходя по берегу, карабкаясь вверх в гору. Да. А лодку течение немножко вы но это все равно гораздо легче, нежели чем тащить на плечах. 60 кило. Если кто не понимает, что такое 60 кило, посадите своего одногруппника, самого мелкого. Он будет весить килограмм 40. И пройдите хотя бы метров 20. Да. А тогда вы поймете, что такое идти десятки, если не сотни и не тысячи километров, шестью десятью, а не сорока килограммами за спиной. Окей. А, Рафаэль, продолжайте. Я вас перебил, но меня просто поразило а, эти 450-500 грамм а, еды в день, понимая, что нужно умножать это на 65.
1: Да. А, ну вот, собственно, еда ключевой момент. То есть, суммарно, если прикинуть, вот общее снаряжение занимает где-то процентов, наверное, 40, еда процентов 60. Но и надо понимать, что в процессе движения объем еды уменьшается, она подъедается успешно. При всем при том, что по ходу движения я рыбачу, рыба обязательно... Ну, то есть не всегда, конечно, удается рассчитывать 100%. Ну, то есть я понимаю, где можно рассчитывать на рыбу 100%, где она есть. Понятно, что в таких диких местах она обитает. Еще с времен мамонтов э в первозданном виде никто ее там не ловит. И она там как в аквариуме кишит в определенных местах. Но, правда, где-то ее ее нет. Я рассчитываю на подножный корм ну ягоды грибы они не не идут в расчет но охота сейчас последнее время я ружье не беру смысла в этом как бы я не вижу по определенным причинам могу расшифровать но это как бы долгая отдельная история да так вот подножный корм он тут также помогает тоже на него также я на него рассчитываю и вот с, со временем, с, к моменту э, подхода к основным местам, где уже мне приходится идти, допустим, через перевалы, через горы с рюкзаком, я уже прикидываю, что этот вес не должен превышать 40 килограмм. Больше уже... Ну это тоже 40 килограмм, ребята, 40 килограмм. Ну да, 40 килограмм это с учетом, что... А, это пересеченка, это болото, это курумы, так называемые, это каменные реки. <соцентричные> каменные реки. Да, курумни, курумы, да. Все это проходится. Э-э-э. В общем, препятствие массы. Что, что еще у вас есть в рюкзаке? Кроме вот того, что вы сказали: Плав средства, еда. Ну, средства связи. Средства связи обязательно для таких мероприятий, для автономных. Это что-то спутниковое? Э, Спутниковое, да. ну, В моем случае я пришел к выводу, что э, лучше спутникового телефона – это спутниковый трекер. Спутниковый трекер фирмы Iridium. То есть он позволяет общаться эсэмэскими, сообщениями. То есть, когда проходит спутник, у нас
0: появляется канал, и в этот канал отправляется а, пакет сообщений, пакет со...
1: сообщений, сообщений да, и... которые я хочу. А когда снова появится канал, то, возможно, придет и ответ, если уже кто-то да. написал. А вот это сообщение за спутниками, оно идет циклично, угу. в том цикле, который я задаю, э, в тот момент, когда э, пишется трек. То есть, я иду автономно, не думаю о записи трека трекер, он пишет, ну как бы показывает мое положение на маршруте важное и для родственников на большой земле и для МЧС спасать. то есть для спасателей которые, которых я уведомляю перед началом маршрута вот Рафаэль, мы с вами беседуем
0: полчаса да и мы только еще даже в вашем рюкзаке до конца не покопались. Я уже чувствую, что у нас будет не одна встреча. Хорошо, давайте мы хотя бы достигнем дна рюкзака. И, пожалуй, что оставим такую точку с запятой. Даже не троеточие, пока точку с запятой. Похоже, что наши встречи участятся. Но и для всех не- и слушателей, это как раз сигнал о том что задать интересующие вас вопросы может быть по рюкзаку мы еще не все раскрыли хотя мы обязательно его сейчас с вами вывернем наизнанку а вы можете задать вопросы в нашем чате на сайте нефти онлайн либо в наших социальных группах в сети контакте например в следующую нашу беседу я эти вопросы обязательно рафаэлю Передам, для того, чтобы он мог их посмотреть, где посчитает нужным ответить, а может быть, и развить что-то даже большее из всего этого. Рафаэль, продолжайте. Давайте мы препарируем ваш так, Да.
1: Ну, снаряжение, если сама так называемая на сленге «туриском снаряга», она подразумевает... Все для выживания, в частности, для готовки. Ну, то есть, предполагается, в зависимости от того, куда я иду, я понимаю, будет, будет ли дрова, допустим, на маршруте или их не будет. То есть, нужно мне такой объем газа надо брать с собой. Понятно, что дождливую погоду готовить неудобно, некомфортно. Поэтому я беру с собой газовую горелку, беру какой-то минимальный объем газа. Ну, остальное все на костре понятно. Если, например, вот мы говорим про Чукотку, там тундра, или либо гольцовый слой, где вообще нет даже кустов. Если, например, в тундре можно найти какой-то минимум кустарника, каких-то веточек, и, в принципе, мы вполне справлялись с таким объемом. В общем, расчет газа берется соответствующий исходя из ежедневного норматива, ну там условно 50 грамм на человека, вот, все это просчитывается, закладывается. Газ. Обязательно то топливо. О, что еще? Эээ...
0: Ну, какие-нибудь игры вы берете с собой? Вот сейчас буду глупый вопрос выбирать, но...
1: А Ты вот на самом, деле, на самом деле динамика передвижения такова, что там, честно говоря, не особо до игр, но есть моменты такие, что приходится пересиживать какую-то непогоду, например, нет возможности двигаться, раз, различные условия там, грустим. Книги. книги, да, но единственное, книги — это вес. То Аудио, есть, аудиоформат? Аудиоформат, да, то есть аудиоформат. На чем прослушал тебя? Ну, на телефоне, то есть э, наушники либо ну, тоже а как, здесь, здесь, здесь есть такой нюанс, да, то есть э, зарядка зарядка от солнечных батарей ага.
0: И... Солнечные батареи всегда на рюкзаке, то
1: есть они всегда заряжают или или вы уставляете нет, э, нет э, в северных регионах как правило в солнце достаточно вот в э, Летний период это биологии, это полярный, 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 полярный день, когда практически Солнце не заходит. И можно оставить заряжаться на всю ночь. То есть ты оставил и с утра смотришь, что все средился. Ну, то есть пауэрбанк какой-то минимальный. Да. Наиболее легкий. Э- и с этим проблем нет. Вот. Ну а тогда э- прослушивание аудиокниг, ну и, конечно большое количество времени занимает ведение дневника, то есть нужно же записать свои впечатления, чтобы ничего не забыть. Память, она... И вообще вот сам по себе если мы говорим про длительный поход, 60-дневный, ну, допустим, даже если 30-дневный, а 30 и выше, я считаю, это уже длительные походы, он сам по себе длительным даже по-, по меркам городским, но, будучи там на природе, время как бы растягивается, и большое количество впечатлений, ежедневных впечатлений, то есть это и эмоциональные впечатления, и э, визуальные впечатления, то есть так нагружает мозг, что один день, он равноценен где-то неделе, проведенной в городе, Неделя, проведенная в городе, э, вернее, в походе, равноценно месяцу в городе. Ну и, соответственно, когда я, например, заканчиваю поход, я не очень помню, как он даже начинался. Настолько это было... Кажется, что это было давно, и важно не забыть записать какие-то нюансы, эмоции, а потом это все в отчете отражается. Просто не не сделать отчет по таким местам и по такому путешествию, это, конечно, большой грех, я считаю. Мы беседовали с
0: Рафаэлем Авсаховым, путешественником. Мы встретимся с вами через неделю, в пятницу, И обязательно узнаем, о чем мы не успели поговорить и раз, что мы забыли положить в рюкзак, два, вполне вероятно, что что что-то всплывет. И поговорим мы о о подготовке к прохождению маршрута. А дальше будет, если у нас время, поговорим еще и о прохождении маршрута. Не переключайтесь, сейчас вы услышите кучу. Замечательной музыки, которая к тому же еще и сделана руками наших студентов. Нефтерадио онлайн. Всем пока. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Это нефтерадио от Угенту.